0: Eliette a 28 ans et elle est freelance en formation et marketing stratégique et digital. En plus de cela, elle est passionnée de livres. Avec Eliette, nous avons parlé d'apprentissage, mais aussi des métiers de l'édition. De livres, bien sûr, de 4 5 e et de bises qui mettent mal à l'aise. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références citées au cours de la conversation dans les notes du podcast. Je vous laisse désormais découvrir notre échange et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Eliette. Euh, je suis très contente d'être avec toi
1: ici à Paris, euh, dans ce bel appartement entouré de livres pour pouvoir discuter euh, de ton parcours et de ta carrière. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît
2: Merci à toi d'être venue. Euh, donc, je m'appelle Elliot et j'ai 28 ans. J'habite entre Bruxelles et Paris, surtout à Bruxelles. Et euh, je travaille euh, en tant que freelance depuis, euh, on va dire, 3-4 ans, mais je suis que freelance depuis 4 mois, quelque chose comme ça. Et en effet, passionnée de vivre.
1: Est-ce que tu peux nous dire, un peu avant de parler plus en profondeur de, du parcours qui t'a amené à être freelance aujourd'hui, du parcours scolaire que t'as eu? Euh,
2: alors, j'ai fait un bac ES pour vraiment ne pas prendre de décision trop tôt et ne rien fermer. Et j'étais vraiment passionnée de sociologie et de comprendre un peu les gens. Et ensuite je me suis dirigée vers une école de commerce. J'aimais beaucoup l'aspect international et je parlais espagnol et, et un petit peu anglais comme tous, les, comme tous les collégiens et lycéens. Et donc, école de commerce pour son internationalité. Et euh, j'ai fini cette école avec un double master en marketing et entrepreneuriat, dont une partie que j'ai faite en Suède. Donc euh, voilà, c'était une très chouette expérience et... Et même si maintenant, je comprends pas forcément pourquoi j'ai fait une école de commerce, parce que ça me ressemble, ça ressemble moins à la personne que je suis devenue. À l'époque, je trouvais ça intéressant de toucher au marketing, au, à des enjeux commerciaux, à la structure d'une entreprise, à des aspects juridiques aussi. Donc ça, c'était chouette.
1: Et euh, du coup, tu disais que pour toi, euh, tu avais l'impression qu'il y aurait peut-être tu te posais des questions sur pourquoi tu avais fait une école de commerce. Aujourd'hui, du coup, il y aurait une formation qui te paraîtrait plus tentante, on va dire, euh, si tu devais refaire le choix aujourd'hui Ah bah moi, j'ai envie de faire du truc. Donc euh, là, cette année, j'étais en L1 d'art plastique à la Sorbonne, que j'ai eu, donc je suis
2: trop contente. Enfin, j'ai j'ai validé mon, mon année, quoi, donc je passe en L2. Donc... Euh, en fait, euh, j'arrive pas trop à faire ce genre de choix. Donc il n'y a pas une formation qui enfin je regrette rien et il n'y a pas une formation qui me plaît plus. Les écoles de commerce ça donne ça apprend beaucoup, ça renseigne beaucoup le savoir-être et franchement aujourd'hui, c'est ce qui m'aide le plus dans ma carrière. Donc euh, euh j'aurais pas fait autre chose. Euh, c'est plus que maintenant je, je suis passionnée par euh, je sais pas, euh, j'aimerais bien me former en sens du langage, en sens de l'enseignement. Euh, enfin, sciences d'éducation, pardon, on, a, on appelle ça. Euh, L'histoire de l'art, c'est génial, Enfin, j'adore ça. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs euh, que j'aimerais apprendre. Donc, euh, non, je regarde regrette pas l'école de commerce, mais je crois qu'il faut continuer toute sa vie à apprendre et ne pas se dire, OK, les études sont finies, c'est la vie pro. Non, pour moi, euh, toute ma vie, j'ai envie d'apprendre des nouvelles choses.
1: Et du coup, une fois que tu as eu fini cette école de commerce, ça a été quoi ton parcours professionnel
2: alors j'ai fini mon école de commerce avec un stage chez donc mon stage de fin d'études chez Hachette Livre. Euh, tout de suite c'était dans le département numérique donc en digital euh, plutôt orienté site internet, gestion de projet. Et à la fin de ce stage de fin d'études, j'ai pas réussi à trouver un emploi dans l'édition, ce qui était mon, ou dans la culture, ce qui était mon grand regret. Mais euh, j'ai été prise dans un cabinet de conseil. Et là, ça a duré deux ans. Ouais, je suis restée deux ans avant de trouver justement un poste à nouveau dans une maison d'édition. Et dans ce cabinet de conseil, j'étais en mission à temps plein quasiment chez dans l'entreprise pharmaceutique. Enfin voilà, c'était pas forcément euh, mon expérience préférée parce que euh, voilà, je faisais pas exactement ce que je voulais. Mais en fait, pour moi, chaque expérience professionnelle m'apportait euh, une façon de voir les choses, une façon de trouver sa place au travail, des nouvelles compétences techniques. Donc Finalement, euh, c'était chouette aussi. Et euh, ensuite, donc deux ans en maison d'édition. Et je les ai quittés pendant le premier confinement. Après avoir lu Éloge du carburateur de euh, Crawford, je me suis Edouard Crawford, Crawford, Matthew Crawford, et euh, qui a un livre sur le sens du travail. Et là, je me suis dit mais nous sommes confinés. Je je travaille plus que deux jours par semaine. Et en fait, je suis pas sûr que ça m'intéresse tant que ça. Et je le fais juste parce que c'est la culture. Et donc là, j'ai décidé euh, d'arrêter. Et euh, j'ai refait deux CDI dans des entreprises très différentes, qui n'étaient plus dans la culture. Et en plus, j'ai changé, j'ai arrêté d'être responsable web marketing pour être vraiment commercial. Et donc, c'est un autre euh, un autre métier, mais que je trouvais complémentaire au marketing. Donc, euh, voilà. En fait, à chaque fois que je voulais apprendre un nouveau métier, j'essayais de trouver un CDI qui correspondait à ça. Donc, euh, voilà. Où j'en suis aujourd'hui Et oui, donc depuis quatre depuis mois, je suis à mon compte à 100%. Voilà.
1: Et qu'est-ce que tu fais du coup exactement
2: Alors, j'ai deux activités principales, la formation et la, le marketing stratégique et le marketing digital plus largement. Donc la formation, ça va être beaucoup dans le monde du livre, ça m'intéresse quand même vachement encore. Donc je vais former des libraires, des maisons d'édition et des auteurs et autrices. Mais je vais aussi donner des cours dans des écoles de digital, dans des écoles de design, et euh, j'ai une école de journalisme aussi. Et je donne cours à la fac, ce qu'on appelle le master métier du livre, qui forme des jeunes au métier de libraire ou au métier d'éditeur, éditrice. Voilà. Et donc ça, c'est toute une partie de ma semaine. Et une autre partie de ma semaine, c'est accompagner des entreprises ou des marques ou des très jeunes marques ou même des entrepreneurs en marketing digital. Et là, je fais surtout de la publicité. Donc, ce qu'on appelle le traffic management. Donc, je, je crée des publicités pour créer du trafic sur des sites internet. Voilà. Et donc là, je, ça va être des maisons d'édition, une céramiste, une illustratrice. Enfin, voilà, j'essaie d'avoir des, des missions assez variées, même si c'est quand même la création qui me passionne le plus. Voilà.
1: Tu disais que tu avais voulu trouver un boulot dans les, dans les livres et dans l'édition à ta sortie d'école et que tu t'avais pas pu Comment ça s'est passé pour toi? Enfin, j'imagine que c'était pas forcément évident de devoir, euh, euh, de renoncer, devoir, ouais, renoncer, entre ouais. Guillemets. Euh, ouais,
2: c'était pas cool du tout. Euh, je pleurais tous les dimanches soirs. <rire> la, 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 fameuse déprime du dimanche soir. Franchement, c'était pas évident. Mais, euh, je m'accrochais. Enfin, je me disais que, au bout d'un moment, j'arriverais. Et puis, j'ai un peu une personnalité où, enfin, je lâche pas, quoi. Euh, je, je lâche pas facilement. Donc, je continue à postuler beaucoup. Après, euh, oui, émotionnellement c'était assez dur parce que justement comme je lâche rien, bah il y a un moment où euh, je me fatigue en fait. Mais bon, je, je continue à fonctionner comme ça euh, quatre ans après quoi, ça, ça tourne en rond. Mais euh, je, je, je dirais pas non plus que je savais que j'allais y arriver parce que franchement j'étais pas sûre d'y arriver un jour. Mais euh, j'avais vraiment envie quoi. Enfin pour moi la vie n'avait pas de sens si je bossais pas dans la culture. Donc euh, c'était dur, mais je me disais que j'étais quand même en train d'apprendre des choses et en train de parfaire mon CV. Enfin, ça veut, on dit pas parfaire, en train oui, de, mais de, le, de remplir, de d'étoffer enfin, mon CV, tout à fait. Et donc, je me disais, OK, sois patiente, tu sais où, vers, dans quelle direction tu vas. Donc, continue à apprendre des choses, continue à, voilà, rencontrer des gens. Et en fait, je, j'essayais de, de postuler en permanence d'être hyper à l'affût de de connaître le monde du livre donc d'aller à des rencontres en librairie enfin je je le voyais pas comme une défaite je me disais que un jour ça allait ça pouvait ça ne pouvait que marcher parce que quand même je mettais beaucoup de choses en place ça faisait partie du chemin quoi ouais. à faire pour euh... mais voilà bah, j'ai eu des grosses défaites hein, des des anciens collègues qui me soutenaient pas forcément justement pour euh, revenir dans l'édition donc je me disais mais quand même vous me connaissez je travaille bien et puis au bout d'un moment, euh, on reçoit un appel. Enfin, ça c'est vraiment, j'ai reçu un appel. Je m'y attendais pas parce que c'était un mois après euh, ma candidature et j'ai reçu un appel d'un directeur commercial qui qui me proposait un entretien. Et en plus, je me souviens, il m'avait dit, euh, par contre, vous verrez, euh, le salaire, c'est pas exactement, euh, il est pas incroyable, quoi. Mais je m'étais dit, mais je m'en fous là, je veux me me juste pas tout. le problème. <rire> c'est le salaire, c'est hyper important, mais quand on veut absolument. Euh, un poste ou un secteur d'activité, euh, on accepte tout quoi.
1: Oui, tu étais prête aussi à faire des concessions.
2: Bien sûr. Et puis, et puis, je considère que dans la vie professionnelle, il y a des moments où, bah, on peut faire une concession sur, on peut faire une concession sur le salaire, d'autres moins. Moi, à ce moment-là, je pouvais, euh, enfin, j'habitais à Paris, mais je suis en couple. Enfin, j'étais en couple, donc je me disais que c'était pas grave de gagner moins. Mais par contre, dès l'entretien, je leur ai dit euh, dans six mois, vous m'aurez vu travailler pendant six mois, et donc je vais renégocier mon salaire. Oui. Et c'est ce que j'ai fait. Oui. Et ça n'a pas marché. <rire> mais j'ai voilà, je ouais.
1: T'as essayé en tout cas.
2: En fait, ouais, je me disais là, ma priorité, c'est de rentrer dans cette boîte, et puis le salaire, on verra après. Ça restera un sujet important, mais on le on verra après.
1: Et du coup, toi, tu tu disais que donc tu voulais vraiment travailler dans la culture. Déjà, pourquoi t'a très particulier pour la culture et pour les livres Et ensuite, est-ce que c'est un secteur qui est assez bouché pour que tu aies du mal à trouver Alors, bouché, je ne sais pas si c'est le terme, c'est un secteur un petit peu entre
2: soi donc euh, tu, tu peux voir beaucoup de maisons, de personnes qui travaillent en maison d'édition qui justement toute leur vie euh, euh, vont de maison en maison puis les gens se croisent dans, se lors de salons, lors de remises de prix lors de rencontres en librairie donc oui, c'est un, un petit milieu. Puis il y a des gens qui restent très longtemps. Il n'y a, y a pas beaucoup de turnover dans les maisons d'édition. Ça okay. dépend sur quel poste. Mais tu as des postes où les gens restent 15 ans, 20 ans. Donc euh, voilà. Euh, plutôt côté éditeur. Enfin, ceux qui c'est ceux qui retravaillent les textes. Et pourquoi la culture Parce que euh, j'ai eu des, des moments dans ma vie euh, pff, des, des primes pas très cool. Et en fait, c'est toujours la culture qui m'a permis d'aller mieux. Donc euh, aller voir des expos, lire... Euh, le cinéma le cinéma le cinéma <rire> donc euh, ouais pour, par contre j'ai jamais eu envie de travailler dans le cinéma par exemple mais euh, la culture pour moi c'est ce qui me rend heureux c'est ce qui m'aide à comprendre notre société c'est ce qui c'est ce que je trouve le plus beau quoi donc euh, la culture c'était Enfin, en plus, je faisais du marketing et je me posais beaucoup de questions sur l'éthique du marketing et de la com. Et donc, je me disais, bah, si euh, je vends... Enfin, mon, toute mon énergie, elle est là pour vendre de la culture, mais c'est bon... Euh la vie est belle, quoi. Ouais. Donc, euh, ouais. Mais c'est ça, enfin, je dis la culture parce que j'étais prête à aller dans des théâtres, dans des musées, etc. Mais franchement, c'était d'abord le livre qui m'intéressait le plus, quoi.
1: Intéressant. Bah,
2: c'est une activité solitaire, j'aime bien parce que c'est pas, euh, c'est pas spectaculaire. Le livre, c'est, on est tout seul, on lit, on, c'est un peu asocial et je trouvais ça cool, quoi. Enfin, on peut parler des heures ouais. de bouquins, donc c'est pas une, c'est pas asocial. Euh, c'est pas tout le livre qui ouais, social, non. mais j'aime bien cette idée. Euh, voilà, les auteurs sont tout seuls, les lecteurs sont tout seuls. Enfin, je trouve ça chouette, quoi.
1: Oui, il y, y, y a une certaine solitude dans l'objet du livre qui est, qui est chouette et qui... Non, je comprends, pour le coup, cet attrait... Et, et ça se modernise pas. Enfin, tu vois, même ouais.
2: si je fais du digital et j'adore euh, trouver des nouvelles méthodes pour moderniser la façon dont on promeut la lecture, ça oui. Mais je trouve ça ouf que le livre, est si peu changé Enfin, regarde derrière toi, ouais. ça c'est le même objet depuis euh, oui. bon maintenant il y a de la colle euh, oui au lieu des au lieu du tissage enfin ouais. des reliures mais j'ai même pas le bon terme mais euh, ouais c'est ça
1: dingue que le livre ouais. persiste okay. rien que pour ça c'est assez excitant mais moi je sais que c'est un truc euh, qui enfin qui m'inquiète ça ça m'inquiète pas mais je me dis j'adore les livres et ce que je te disais tout à l'heure c'est un truc euh, je comprends totalement cet attrait je trouve c'est un livre un objet qui est hyper important dans ma vie et tout Enfin, des objets du coup parce qu'il y en a du coup forcément un peu trop toujours, mais euh, je me dis avec tout cet avènement du livre digital et tout, moi j'ai eu un moment où je me suis dit mais et j'ai beau être récolo et essayer de, de me dire comment on peut être plus sobre, je pense que les livres ce sera le truc où je pourrai jamais faire une impasse. Et du coup aujourd'hui, enfin de ce que tu dis, ça compte. Enfin, le livre reste un objet pérenne quoi. Il n'y a pas de trop de remise en question de ce statut là. Hum, je sais. En fait, il y a une remise en question sur... Enfin, euh, tu
2: parles de l'aspect écologique du livre euh, Écologique ou, de manière générale, lié au digital, etc.
1: Parce qu'effectivement, En fait, on, on... essaye
2: des nouvelles tendances. Donc, ça va soit avoir... avoir enfin, euh, avoir, c'est soit lié au numérique, donc des nouvelles formes de lecture, soit lié à l'objet pour qu'il soit plus euh, responsable. Mais... Euh ouais franchement il bouge pas franchement ça bouge pas après c'est juste qu'on a plus d'activité donc on a plus de mal à mettre le livre dans notre quotidien la lecture dans notre quotidien mais l'objet en tant que tel n'a pas trop changé tu vois même à l'intérieur enfin les pages avant le texte il n'y a pas trop de publicité par exemple il y, y a certaines maisons d'édition qui en font un petit peu notamment en poche mais tu vois ça évolue pas tant que ça oui, quoi c'est de la
1: pub pour des livres en ouais plus,
2: des... et oui j'aime bien le fait que ce soit un peu démodé et euh, et que c'est à la fois à la mode et à la fois démodé. C'est-à-dire que l'objet en tant que tel est un peu démodé. Et c'est ça aussi que je trouve très chouette, c'est de garder un peu un, un objet comme ça traditionnel dans notre quotidien euh, surconnecté. Après, moi, le livre numérique, pour moi, c'est pas la même expérience, mais ça reste de la lecture. Oui, et du coup, cette idée de ne pas avoir d'image et de devoir créer soi-même son moment de lecture, c'est finalement que tu lises un livre numérique, un article de presse même, ou euh, un livre papier, tu retrouves euh, ça, donc euh, ouais.
1: Oui, ça oblige ton cerveau à travailler... Euh... Ouais,
2: c'est toi qui crée ton... Enfin, on, on peut lire de plein de façons différentes le même bouquin, et c'est... Le lecteur est hyper important dans le moment de lecture, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu vois, quand tu me demandais avec qui je travaille, enfin, donc, les maisons d'édition, les libraires et les éditeurs, mais en fait, je rajoute maintenant les lecteurs. Et j'aimerais bien trouver des moyens de travailler quasiment avec les lecteurs. Donc, je crée des clubs de lecture, mmh. mais je crée des clubs pour me rapprocher des lecteurs parce que, ouais, les lecteurs sont... Enfin, c'est une des activités où vraiment, un des arts où vraiment, le participant est hyper important, quoi. Ouais. Bon, après, il y a d'autres arts où on essaie de faire ça, mais dans la lecture, sans le lecteur, euh, c'est de l'encre oui. sur du
1: papier, quoi. c'est vrai. C'est vrai que sans le lecteur, euh, le... le livre n'est rien, finalement, ouais. enfin, rien.
2: Enfin, c'est ce qu'on dit les lecteurs, ouais. qui est
1: important dans l'expérience, ouais.
2: alors que dans d'autres arts, on accorde plus d'importance à... à ce qu'a voulu exprimer euh, ouais. le réalisateur ou la réalisatrice euh... ou euh, le plasticien ou la plasticienne, ouais,
1: et du coup, tu disais que tu as plein d'activités quand même, parce que tu disais que tu faisais aussi des clubs de lecture. Ça, c'est quelque chose que tu fais dans le cadre de ton travail ou tu le fais plus bénévolement pour euh, pour ton plaisir euh, personnel Alors, et...
2: j'essaye que mon travail et, moi, et mon plaisir soient <rire> intrinsèquement liés donc ouais j'ai vachement du mal à me forcer à me dire c'est juste du travail bah oui mais non la vie est courte je veux pas m'emmerder mais mm -hmm. bon c'est parfois on n'a pas le choix mais ouais. j'essaie de limiter au maximum et du coup les clubs c'est du plaisir mais je suis rémunérée et en fait euh, en fait c'est encore plus jouissif enfin, du coup je me dis euh, ah mais si je peux vivre de ça c'est trop ouais, beau bon. enfin, euh, ouais, et donc enfin euh, je dirais j'en vis pas non plus parce qu'encore une fois j'ai d'autres activités et j'attends même pas euh, ça mais c'est vrai que ouais, je trouve ça assez agréable de dire qu'il y a certaines activités qui peuvent euh, qui peuvent être rémunératrices et être un, un, un bon moment, un bon ouais. plaisir. Après, je pense pas que je pourrais faire que des clubs de lecture, même
1: si je pouvais en vivre, ça me lasserait peut-être un petit peu. C'est clair. Et question un peu clivante chez les lecteurs, tu acceptes de corner les pages de tes livres ou pas <rire> Bah en fait, je les corne en bas,
2: mais c'est pour euh, ça reste c est, c est, je je corne pas là où j'en suis. Mm -hmm. Ça ça j'aime pas trop. Donc je corne en bas les pages euh, qui doivent euh, important importantes lire. que je veux garder en mémoire. Après il y en a certains certains livres où je mets des post-it et par contre je souligne beaucoup au crayon à papier dans mes livres mais ça c'est que pour les livres pratiques ou les essais. Ouais. Je le ferai jamais en littérature. Donc c'est vraiment ceux où je dois enfin je dois où je veux retenir des phrases chocs mais ou importantes. Mais ouais non je j'aime pas trop corner en haut ça me <rire> ça fait pas ouais bah justement comme je veux que le livre tu vois reste au fil des générations ouais. euh, faut vrai enfin mes livres sont très euh, en propre et en très bons états
1: ouais, okay. en très bonne état Pardon. ok je vois et petite euh, du coup question tu disais que tu travaillais avec des auteurs des autrices pour euh, mettre en valeur leur travail euh, du coup parce que, donc, d'un côté, il y a les maisons de l'édition qui, évidemment, eux, sont un système en soi, à la fois économique et tout, mais après, t'as la personne derrière. Pourquoi, toi, c'est important aussi de travailler pas que avec ces grosses entités et aussi avec l'auteur, avec l'autrice, avec la personne qui a derrière tout ça?
2: Alors, c'est à la fois stratégique et à la fois le cœur
1: qui parle. C'est-à-dire que
2: stratégiquement, on est à une époque où les, les intermédiaires ont tendance à... Enfin, ils se démultiplient, mais pour le consommateur, le consommateur aime bien cette idée qu'il n'y ait pas d'intermédiaire, dans sa perception, en tout cas, dans les faits, euh, il n'y a jamais eu autant d'intermédiaires que maintenant, mais voilà, le consommateur aime bien avoir l'impression de connaître la marque, la fond, le fondateur ou la fondatrice euh, connaître l'individu. Et donc, j'essaie d'appliquer ça un peu au monde du livre et me dire que les lecteurs ont plus de chances de se sentir proches des auteurs et des autrices qu'ils lisent plutôt que d'une structure qui est la maison d'édition. En plus, le métier d'éditeur et d'éditrice n'est pas toujours très bien compris. Donc, euh, voilà, d'un point de vue communication, euh, stratégiquement, j'y crois plus, je crois plus au lien entre l'auteur et euh, son lectorat. Donc ça, c'est la première partie de la réponse. Et la deuxième, c'est que les auteurs et les autrices sont très seuls et quand j'étais euh, chez La Martinère et Le Seuil, je me rendais compte que, bah franchement, ils étaient un peu en souffrance quoi. Et nous, pas tous hein, il y en a qui étaient très contents de leur relation, la, la grande grande majorité. Néanmoins, il y a une petite souffrance parce qu'ils sont seuls, on répond pas toujours assez vite à leurs messages. Eux, ils ont pas forcément les mêmes enjeux que nous, en tout cas leurs enjeux. Enfin, euh, ils ont besoin de réponses très rapidement. Et, euh, et nous, on voit plus large parce qu'on a d'autres auteurs, d'autres autrices, d'autres livres qui sortent. Et c'est vrai que je me suis dit, mais quand même, ils sont quand même à la base de la création. Et j'ai envie qu'ils sachent qu'on est là, en fait, qu'on est là pour eux, qu'on est là pour les aider. Et, euh, et de les soutenir et de leur rappeler qu'ils sont importants dans cette ouais. économie et dans cette chaîne. Et en plus, dans une maison d'édition, tu ne peux pas t'occuper de tous les auteurs. En fait, il euh, y a des auteurs et des autrices pour lesquelles on va peut-être passer un peu plus de temps. Ils ont déjà publié, ou au contraire, c'est leur premier roman, donc on fait un peu plus attention. Enfin, on ne peut pas entretenir avec tous la même relation. Et ça, ça ne me mettait pas hyper à l'aise. Et donc, je me suis dit bah, « s'il y a des auteurs et des autrices qui ont besoin d'un contact avec moi, je veux être disponible pour eux ». Voilà, je me suis dit « mais en fait, je fais du marketing digital, de la communication et il y en a beaucoup qui ne savent pas trop parler d'eux sur les réseaux sociaux. Or, ils pourraient créer leur lectorat et développer leur lectorat grâce aux réseaux sociaux ». Et donc, c'est un peu comme ça que j'ai eu l'idée de me dire « mais en fait, je vais les aider directement ». Et parfois, c'est les maisons d'édition qui me rémunèrent, qui me demandent de l'aide pour leurs auteurs et autrices. Et puis parfois, c'est les auteurs et autrices qui viennent me voir en direct. Voilà. OK. Puis il y a aussi des organismes de formation qui existent pour faire euh, mm -hmm. le lien. Pour voilà. les
1: aider aussi, mais pour plus, les aide en groupe, aussi. De plus en plus... groupe. Plus en
2: groupe. Et du coup, là, j'interviens dans des organismes où je donne cours et je les aide. Mais ouais, les auteurs et autrices... Mais comme... Euh, voilà d'autres métiers que j'ai cités céramistes, illustrateur photographe etc c'est ils sont un, ils sont un, ils travaillent tout seuls au quotidien et juste de leur dire mais non je suis là je peux t'aider à prendre un peu de recul à structurer ton business model à trouver des nouveaux clients à parler de toi sur les réseaux sociaux à trouver des à faire des relations presse tu vois à trouver des journalistes etc mais voilà avec une vision vraiment d'ensemble c'est pas je ne vois pas juste un communiqué de presse c'est pas mon métier je sais pas faire mais je les aide à restructurer tout ça et apprendre de la hauteur.
1: Mmh. Ok. Et du coup, moi, c'est un milieu que je connais très mal parce que c'est comme tu dis sûrement un milieu un peu fermé, donc on voit pas forcément ce qui s'y passe. Est-ce que tu peux nous parler d'un point de vue, euh, du coup, de d'être une femme dans ces milieux-là Qu'est-ce que ça peut euh... Qu'est-ce que ça implique pour toi Est-ce mmh. que ça s'est toujours bien passé Est-ce que c'est des milieux très féminins, au contraire, très masculins, assez mixtes alors ça dépend des postes,
2: il y a des, des postes dans les maisons d'édition où tu as vraiment que des femmes, genre euh, édito, euh, enfin retravailler du texte, là c'est majoritairement des femmes, euh, dans mon expérience hein, encore une fois, et puis par contre au niveau des de la direction générale ou euh, direction commerciale par exemple, c'est très souvent des hommes, majoritairement des hommes. Je connais quelques femmes, mais pas énormément. Au marketing, c'est quasiment tout le temps des femmes. Donc voilà, il y a un peu des postes comme ça, mais finalement, c'est assez proche de ce qu'on voit aussi dans les autres secteurs d'activité. Euh, moi, en tant que femme, je, il y a, enfin, il y a quelques phrases, quelques remarques qu'on a pu me faire dans ma vie professionnelle où je me suis dit, mais tiens, je suis pas sûr qu'on me dirait exactement ça si j'étais, un... qu'on me dirait ça si j'étais un homme. Et puis, il y avait vraiment une question sur le salaire, où en fait, moi, j'ai toujours dit mon salaire sans problème. Mmh. Et en fait, ils étaient systématiquement euh, moins bien payés que les hommes. Alors, euh, est-ce que je négocie moins bien qu'eux ou pas Je sais pas. Mais on sait quand même qu'en France, c'est 20% de différence pour le même niveau d'études. Donc euh, oui, hein, je, je veux bien entendre. On m'a déjà dit, même des amis à moi, que les femmes négocient moins bien que les hommes, peut-être. Mais euh, personne ne sait ce qui se passe dans cette euh, salle où on négocie avec la DRH et, et nos managers. Mais c'est vrai que j'étais un peu fatiguée de ce truc où, où j'essayais de me dire... Non, c'est pas parce que je suis une femme, mais en fait, ça revient tellement tout le temps, et puis, dans toutes les conversations qu'on a avec son entourage, que, au final, ça devient, enfin,
1: ça lassant, ouais. Ça devient
2: lassant, et tu sais pas trop par quel bout le prendre. Mm. Et puis, euh, en fait, un jour, je me suis dit, mais en fait, je vais négocier comme un homme. <rire> je vais me mettre dans la peau d'un homme. Et ça a marché. j'ai Après, j'ai beaucoup mieux négocié mes salaires par la suite. Et ouais, en fait, je me mettais... C'est triste, hein, mais je sais même pas ce que ça signifie exactement. Mais je me disais... je met... Enfin, si, je sais ce que ça signifie. Je mettais beaucoup moins d'affect dans la conversation. Euh, j'ai arrêté d'avoir un air désolé, un air un peu de victime. Euh... Oui, je sais que c'est compliqué, mais s'il vous plaît, j'aimerais bien avoir une augmentation. Enfin... Ouais, J'espère que personne ne négocie comme ça, mais moi, je pense l'avoir un peu fait dans mes premiers emplois, mes, mes premiers emplois. Mais euh, voilà, maintenant, j'essaye vraiment de juste euh, parler argent euh, sans gêne et et, et ouais et défendre ce que je vaux et pourquoi, à quel prix je suis prête à aller dans une entreprise et pour quel type de mission. Donc, euh, ouais, je, je l'ai ressenti en début de carrière, maintenant un petit peu moins. Après, est-ce j'ai eu quelques remarques, quelques blagues euh, qui, étaient, qui étaient sûrement prévues pour être drôles. Moi, je rigolais pas tout le temps. Et en plus, c'était des blagues que je trouvais très euh, sexuelles, euh, slash sexistes. Donc, euh, enfin, pour moi, tout à fait, euh, c'est pas du tout un problème de parler de sexe au travail. Mais des blagues qui sont sur ma sexualité, surtout en tant que femme, là, j'étais un peu plus mal à l'aise. Et je sais pas, est-ce que ça a joué dans le fait d'être freelance Tu vois, je sais pas s'il y a plus de freelance femme ou homme, si on enlève euh, tout ouais. Uber et compagnie. Oui. Euh, ouais. oui. Euh, oui. Les freelances de choix, on va dire. Euh, ouais, je sais pas, je sais pas, tu vois, si ça a joué, mais... Ça a peut-être eu une part. Euh, un ouais, euh... peut-être, mais... Je me sentais pas, euh, c'était pas dur tout le temps, mais il y a eu quelques expériences un peu, un peu reloues. Donc, le salaire, les blagues sex sexuelles, sexistes. Et si le dernier truc, c'était la bise. Ah. <rire> où j'ai eu une expérience où je devais faire la bise à tout le monde, tous les matins. On était quand même plus de 30 dans cette entreprise. Non, on, est, on était 30, je dirais. Et franchement, ça m'a, il y a eu un moment où j'ai réussi à dire, au bout de 4 mois, premier emploi, où j'ai dit, franchement, j'aime pas trop vous faire la bise. Et euh, la bise, c'était que pour les femmes, les hommes se serraient la main. Et donc, j'avais hâte de serrer des mains tous les matins. Et en fait, euh, la... on m'a refusé de me serrer la main parce que j'étais une femme. Et donc, j'ai eu le droit, euh, de la part de mes trois managers, à euh, des checks ou à des coucous de loin. Et ça m'a un peu gonflé, ça aussi. Ouais.
1: Mais ça, c'est quand même fou parce que, techniquement, enfin pour moi, il y a deux catégories de personnes à qui on se permet de faire la bise sans euh, demander l'autorisation. C'est les femmes et les enfants et tu te dis quand même pas que les enfants enfin déjà je pense qu'on devrait apprendre aux enfants qu'on n'est pas forcément obligé de recevoir une bise de gens inconnus à longueur de temps mais c'est quand même fou de se dire que la, la. pour moi serrer la main même en tant que femme ça va être plutôt si c'est quelqu'un qu'on connaît pas une sorte de marque de respect etc la bise peut très bien être tout à fait respectueuse etc. mais pour moi ça reste un truc un peu plus familier avec des gens qu'on connaît quand même un peu mmh. plus, avec qui on entretient un minimum de relations, et c'est vrai que c'est toujours hallucinant de voir à quel point, des fois, dans des groupes mix tous les mecs se serrent la main, et toi, tu dis, bah, je te connais pas, je vais te serrer mmh. la main aussi, et tu te retrouves euh, à faire la bise à quelqu'un bah, j'aime bien faire parlé, la bise. Quoi. Oui, il y a
2: des gens que je connais bien. Oui, tout où, à fait. Euh, il y a eu quelques rencontres où j'ai trouvé ça euh, rig... enfin, c'était une façon d'officialiser la rencontre, tu vois, la bise. Oui. Donc euh, je Évidemment. Ouais, enfin, après oui, pour moi, c'est un peu intime et puis franchement, c'est c'est con, hein. c'était même pas une histoire de genre, enfin, au moment où oui. je je voulais plus la bise, c'était parce que du coup, je les connaissais de plus en plus vu que c'était mes collègues, mais c'était plus que en fait, euh, le matin, la clope et tout, euh, la clope café le matin dans ton dans un cercle si proche c'est euh, pas enfin c'était j'arrivais en fait c'était vraiment purement euh, ouais. euh, non c'est ça me retournait un peu le bidon quoi donc ouais, euh, ça. ouais au début c'était que ça et après j'ai compris que enfin j'ai compris que c'était un sujet après coup quoi mais oui mm. je te rejoins
1: ouais mais c'est c'est fou quoi mais c'est heureusement le covid ce qu'on disait ouais. tout à l'heure a eu sûrement une petite un petit effet euh ouais de... remettre les traditions au... Ça. Ouais. au placard un petit peu où en tout cas maintenant la bise est vraiment par choix où tu as la carte Covid en disant non mais je fais attention je, <rire> je veux pas trop Bref. non mais oui je comprends et c'est vrai que c'est pas très agréable et pour revenir à ce que tu disais sur le salaire effectivement les femmes négocient peut-être moins bien leur salaire ça c'est quelque chose qui est assez courant comme remarque et qui est peut-être vrai pour le coup mais peut-être qu'elles le négocient moins bien aussi parce on leur a pas appris à le négocier et c'est ça que je trouve fou, c'est que en fait, euh, oui, c'est un reproche qui peut être fait, mais peut-être que faudrait, et aujourd'hui, il y a des, des médias qui le font très bien. C'est vrai que c'est fou de se dire qu'on apprend beaucoup moins aux femmes à parler d'argent et à gérer leur argent, alors qu'aux hommes, on va beaucoup plus euh, inciter là-dessus. Et on en parlait avec Margot Théroux, que j'ai reçu euh, dans l'un des premiers épisodes de, du podcast, et qui travaille aussi là-dessus, et la notion que ça peut avoir dans un couple... En l'occurrence, ces recherches sont portées sur le couple hétérosexuel, et c'est super intéressant de se rendre compte que, enfin, super intéressant et un peu flippant, mais que les femmes sont beaucoup plus précarisées très vite dès qu'il y a des séparations, etc., parce qu'elles sont moins bien payées, etc. Donc il y a des vrais sujets, et je pense qu'il faudrait plutôt que de reprocher aux femmes de pas savoir euh, négocier, négocier peut-être leur apprendre quoi. Et trop Après, c'est très intéressant euh... ce que tu dis, je trouve du coup.
2: Mais c'est aussi par, enfin, en fait, c'est parler de son salaire, enfin, oui. c'est. En fait, c'est ça aussi qui, où on, comprendra qu'il y a, un décalage. Euh, je sais pas, moi, j'ai, enfin, j'ai dit vraiment, sans problème, combien je gagne. Enfin, c'est pas, enfin, c'est ni un complexe, mmh. ni un, ni un sujet, quoi. Ouais, enfin, franchement, que les moments où j'ai gagné, euh, mes premiers salaires, j'étais à 1006, puis le dernier à 2300. Enfin, tu vois, donc, de, euh, du plus bas au plus élevé. Enfin, je, j'ai toujours été à l'aise pour le dire. Mais, en fait, je crois que c'est ça qui aidera beaucoup, tu vois, c'est que les gens, hommes et femmes, mm -hmm. déjà, euh, entre eux, se disent un peu plus les choses, mm -hmm. et peut-être que ça marchera mieux. Et d'ailleurs, en bonne référence sur l'argent aussi, c'est « *Rend l'argent », le podcast de Titu Lecoq, mm -hmm. où justement, elle parle de ces questions-là, notamment au sein du couple euh, hétéro, euh, voilà, c'est assez chouette.
1: Hyper intéressant, je mettrai dans les, dans les notes euh, le lien vers le podcast. Et du coup, t'as dit tout à l'heure que t'avais fait un semestre en Suède, de manière générale, j'ai cru comprendre que tu avais vécu plusieurs fois à l'étranger et actuellement, du coup, tu résides, euh, en tout cas, une majorité du temps euh, en Belgique. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces expériences, de ce qui te plaît ou pas dans le fait de vivre à l'international Pourquoi tu fais ce choix-là, etc.
2: Donc oui, j'ai vécu euh, en Espagne, en Italie et en, et en Suède, et là, en Belgique. Et donc, euh, la Belgique, même si on y parle français, franchement, c'est un autre pays. Et il y a beaucoup... Enfin, dans la rue, on entend beaucoup d'autres langues, en fait. En fait, ce que j'aime beaucoup quand je vais à l'étranger, c'est qu'il y a un peu une forme d'humilité où tu te dis « En fait, je suis pas chez moi, donc j'apprends à regarder un peu comment les gens fonctionnent. » Et euh, je sais pas, je suis plus calme que quand je suis à Paris. À Paris, parfois, je, je m'énerve si quelqu'un jette un mégot devant moi ou quoi. C'est un peu con, mais, mais du coup, à l'étranger, je suis un peu plus euh... ouais, dans l'apprentissage de comment vivent les gens. Donc, euh, ça me calme euh, un petit peu plus. C'est hyper enrichissant, quoi. Comme de tout temps, les voyages ont été enrichissants et et bah, je le ressens encore maintenant. C'est-à-dire que c'est pas pareil de faire du tourisme et de voyager un peu euh, comme ça, tu vois, euh, sur un week-end ou les vacances estivales, que de vivre dans un pays et de vraiment réapprendre... Euh, bah, comment les gens font les courses là-bas Dans quel type de magasin ils vont Tu vois, c'est con, mais le, le magasin où je fais mes courses en Belgique, qui s'appelle euh, The Barn, c'est ça, bio Barn Biomarket, c'est juste un magasin bio, mais en fait, tout est zéro déchet quasiment là-bas. Et tu vois, en, en France, à Paris, j'allais chez... Euh, à la Biocop, par exemple. Enfin, tu vois, c'est pas du tout euh, pensé comme en Belgique. Et juste d'avoir des nouveaux repères, le petit café où tu vas aller tous les matins, qui est, qui est nouveau, où tu vas écouter les conversations des gens, les entendre parler une autre langue ou les entendre parler avec un autre accent. Je sais pas, moi, c'est ce, me... ce qui me donne envie de vivre et longtemps. Et c'est hyper enrichissant. Et ça a même des conséquences sur ta façon d'entrevoir tes relations avec les... tes amis, avec le travail, avec... Euh... Euh, t'es revenus, avec ta famille, enfin tu vois c'est c'est positif sur tous les pans de ton quotidien et apprendre à se recréer un peu un cercle, tu vois, aller parler à des inconnus, faire des nouveaux potes, c'est enfin, en fait c'est un peu une mise en danger de partir à l'étranger et moi c'est vrai que je me mets souvent un peu en danger professionnellement ou voilà mais ça va mm -hmm. c'est enfin c'est pas des mises en danger euh, <rire> c'est oui, euh, tu sais que... ouais c'est bah, ma vie est jamais euh, en péril mais c'est des petites mises en danger tu sors un peu de ta zone de confort et en fait, tu réapprends en permanence, en permanence à vivre avec euh, d'autres personnes qui pensent pas forcément comme toi, et qui ont pas les mêmes réflexes que toi, qui ont pas le même euh, la même histoire. Enfin, tu vois, la Belgique, c'est une autre histoire, l'Espagne, c'est une autre histoire. Enfin, voilà, tout ça. Euh, enfin, évidemment, euh, de rester à Paris, ça aurait été plus simple. Et, et mes amis ont pas forcément compris mon choix de partir. Et puis, tu vois, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai démissionné, hein, parce que on a essayé de faire. Euh, en télétravail, etc. Et j'ai démissionné euh, euh, deux mois après. Donc, euh, je pense que ça a aussi est un déclencheur, le fait que je parte en Belgique. Donc, c'est une toute petite mise en danger, mais qui te force à sortir de chez toi et à réapprendre.
1: Oui, je comprends. Enfin, c'est vrai que c'est hyper intéressant, surtout que la Belgique, en soi, Bruxelles, par exemple, de Paris, ça reste accessible. Donc, tu peux un peu partager ton temps si tu en as besoin ou, ou quoi. Est-ce que tu as envie de parler un peu de féminisme <rire> euh,
2: bah, toujours, oui Comment, euh,
1: du coup, pour toi, c'est quoi le féminisme aujourd'hui Quelle place ça a dans ta vie Pour moi, c'est quelque chose qui,
2: encore une fois, me met dans les relations humaines. C'est-à-dire que j'ai découvert le féminisme quand j'habitais en Suède. Enfin, euh, je pense que... enfin Ouais, j'avais dû entendre le terme quand même, mais là, j'ai vraiment euh, lu en fait « Beauté fatale » de Mona Cholet. Et à l'époque, j'avais j'étais déjà en couple, mais quand même, je, je m'étais beaucoup posé des questions sur ma relation avec euh, des garçons avant d'être en couple, sur euh, euh, comment se sentir bien dans son corps, euh, et puis j'avais enchaîné les régimes adolescentes adolescente, puis j'aimais pas du tout... Enfin, euh, il y a plein de moments dans ma vie où j'aimais pas, pas trop qui j'étais. Et du coup, le féminisme... Enfin, ma, ma porte d'entrée, c'était vraiment d'abord le corps, tu vois, comprendre le corps féminin, pourquoi on l'entretient comme ça, pourquoi on est aussi strict et sévère avec, pourquoi euh, je sais plus combien de pourcents des femmes n'aiment pas leur corps, enfin tous les chiffres là-dessus à chaque fois c'est un peu terrifiant quoi et donc j'ai commencé comme ça et puis après comme j'étais en Suède et que la nature est très très présente assez vite je me suis intéressée aussi à l'écoféminisme et, et voilà, la, la relation qu'entretiennent qu les deux sujets et comment ils sont intrinsèquement liés et du coup euh, et pour moi oui le féminisme enfin ok c'est politique mais c'est pas forcément l'approche que j'en ai au quotidien mmh. ça, le féminisme va plutôt m'aider à comprendre qui je suis et le fait que j'ai droit de prendre la place que je veux et tu vois c'est con mais l'exemple que je donnais sur le fait de négocier son salaire comme un mec bah en fait j'aimerais qu'on ait plus besoin de dire cette phrase dans quelques années mais il euh, y a des moments dans ma journée où vraiment je me dis mais là j'ai pas envie d'être dans le rôle qu'on attend de moi en fait ouais. et euh, et de casser un peu les les barrières, plein de fois on m'a dit que je m'habillais euh, un peu comme un mec, et puis il y a d'autres jours où je vais m'habiller euh, un peu comme une fille. Mais en fait, en fait, dans les deux cas, je suis une fille. Donc, euh, oui. qu'est-ce que ça signifie tous ces termes-là Il y a beaucoup de choses aussi que je m'interdisais de faire. Un jour, j'ai vraiment pris conscience de ça, que je m'interdisais de faire parce que je suis une femme. Alors pareil, est-ce que c'est la société ou est-ce que c'est moi C'est la poule et l'œuf, mais bon, c'est moi qui évolue dans cette société. Et franchement, il y a plein de peurs que je m'autorise à avoir, et je laisse beaucoup de place à la peur dans ma vie. Parce que euh, je suis une femme et parfois, avec mon copain, il est là, mais vas-y, tu vas changer l'ampoule, tu vas aller faire du vélo, tu vas aller courir, tu vas je sais pas quoi. Et euh, j'essaie de pas me poser trop de questions et de mm -hmm. me dire, non mais quand même, euh, là peut-être que je peux plutôt euh, rester chez moi et faire un autre type d'activité. Mm -hmm enfin, moi, tu vois, ça me paraît ridicule de dire ça parce qu'il y a plein de filles qui courent, plein de filles qui font du vélo, etc. Mais, oui, mais il
1: y en a peut-être pour qui c'est moins facile euh, aussi. Bah, bien. moi,
2: en tout cas, dans mon approche, c'est vrai que je, enfin, il y a plein de trucs que je m'attendais à faire parce que j'étais une femme, ou euh, la séduction, tu vois, le rapport avec euh, les hommes. Ouais, ce truc de, euh, non, c'est eux qui nous séduisent, euh, non, mais là, je lui ai déjà envoyé deux messages, donc euh, j'attends, enfin. En fait, c'était oui, plein bien. de règles au quotidien un peu fatigantes. Et pour moi, le féministe, dans mon approche, c'est juste se dire que euh, je peux rebâtir -re -re les cartes et, et tester des nouveaux modèles. Tu peux adorer la cuisine et cuisiner toute la journée et être femme au foyer si tu l'as choisi. Totalement. Mais euh, en fait, peut-être que c'est ton mec qui aura envie d'être homme au foyer et, euh, et peut-être que c'est toi qui va apporter de l'argent. et Voilà, enfin c'est juste s'autoriser à penser un peu différemment. Mm. Et ouais, pour moi, dans les relations humaines, ça m'a beaucoup aidé parce que du coup, je m'amuse beaucoup plus et je me sens beaucoup plus libre en fait de faire euh, les choses comme... Euh comme j'en ai envie, quoi. Voilà.
1: ouais, ouais c'est intéressant, tu disais le féminisme, c'est pas que politique, enfin, que toi, en tout cas, tu le percevais pas toujours comme ça dans ton quotidien, et effectivement, ça peut être hyper intime aussi, euh, comme combat, et il y a plein de... Mais l'intime est politique. Et l'intime <rire> ouais, est politique, tout
2: à fait. Non, tu... ouais, oui, en fait, c'est politique, mais moi, j'ai je... pas réussi à me battre, puisque ça, ouais. euh, tu vois, je suis pas dans une asso ou quoi. Oui,
1: t'es pas forcément militant euh, au sens premier euh, du Donc, terme. Donc, c'est
2: que, euh, à travers mon expérience, mmh. mais euh, c'est... La phénoménologie, très bon épisode d'ailleurs euh, sur France Culture avec euh, Camille Frode qui est passionnante sur ce sujet-là, mais oui, c'est enfin moi je le vis de l'intérieur quoi, comment mon corps le ressent et dès que j'ai l'impression de faire un, un truc parce que euh, je suis une femme et je me dis ah attends mais est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu veux Est-ce que tu es sûr que tu as envie de te comporter comme ça Enfin voilà. Et j'entends encore des filles de notre âge, tu vois, qui disent euh, non, mais là, euh, j'allais pas dire non, alors que quand même, on, on s'est embrassé, tu vois, ce genre de ouais. conversation. Je suis là, bah, euh, si t'as ah plus oui. envie, t'as plus envie. et, ouais, et
1: totalement.
2: Enfin, ouais, j'ai des amis qui... Et je veux pas qu'elles s'interdisent quoi que le moindre geste, mm. la moindre parole, parce que mm. elles sont femmes, quoi. Et on le, elles le font encore. Mm.
1: On le fait encore, et sûrement que je le fais encore aussi. Ouais, c'est clair. Enfin, il y a toujours, de euh, toute façon, euh, ce poids-là qui existe et qui existera hélas sûrement encore quelques ouais. années, euh, à part s'il si... y a une grande révolution, mais c'est pas trop le mood actuel. Mais oui, non, c'est clair, et c'est un sujet qui est compliqué, je suis d'accord avec toi, que la notion de consentement et tout... Euh... En fait, je... un des... Enfin, problème qui n'en est pas un, parce que dire problème, c'est bizarre. Aujourd'hui, on a... Un sujet, p... un, un, sujet enjeu, <rire> un enjeu, voilà. C'est qu'on a à peu près l'égalité des droits en France. Officiellement. Officiellement, c'est ça. Égalité des droits au sens euh, légal, de ce qui est écrit dans la loi, plus ou moins à voir les petits détails, mais on va dire que... Mais en fait, ça ne veut pas dire qu'on a euh, vraiment les mêmes droits, au fond, et les mêmes euh, possibilités dans la vie. Et c'est ça aussi qu'il qu faut continuer à... à faire bouger. Ouais. Et est-ce que, du coup, toi, aujourd'hui, tu t'épanouis dans ton activité en tant que freelance euh, Beaucoup. Alors,
2: ça ne fait que euh, depuis février. Donc, attends, on va juste la... on s'en fout de la date, puisque euh... <rire> ça sera dans oui. quelques mois. Oui. Donc, ça fait... Euh... <rire> Ça fait cinq six mois ouais, que je suis freelance et oui je m'épanouis beaucoup après je gère pas hyper bien le stress mm -hmm. et euh, parfois je me dis mais attends j'ai vendu ça mais est-ce que je sais vraiment faire ça enfin tu vois je un peu des prises de panique comme ça mais c'est mais en fait euh, oui en fait si j'ai réussi à le vendre c'est que je défendais bien mon sujet mm -hmm. et que je... je maîtrisais mon sujet mais voilà ouais, j'ai souvent des le syndrome de l'imposteur qui revient et puis la, la, le stress sur l'argent où tous les mois tu te dis mais et pourtant je j'ai le chômage donc en l'occurrence je n'ai touché que un mois parce que enfin là cet été parce que les autres mois je gagnais suffisamment pour ne pas avoir à le toucher donc j'ai ce truc de sécurité en second plan si besoin mais en fait j'ai vraiment pas envie euh, de d'en avoir besoin j'aimerais bien arriver à à tous les mois gagner assez pour ne pas avoir le chômage mais euh... mais ouais il y a un peu un stress justement de tu vois, là, je suis rentrée de vacances et le 1er août, je me disais « Ok, donc là, de septembre à décembre, tu n'as pas vendu assez pour, te, pour vivre. Donc, euh, il faut que tu ailles chercher des clients. » voilà, Et tu as un peu comme ça un fonctionnement par semestre qui, du coup, ne peut, ne peut ne pas convenir à tout le monde. Voilà, moi, ça me convient comme ça et j'aime bien. Et j'aime beaucoup cette idée d'aller chercher des clients, de devoir se défendre, leur montrer que tu, que tu vas les aider, que tu vas servir à quelque chose. Mais ouais, je sais pas combien d'années je vais tenir parce que c'est vrai que c'est un rythme particulier. Mais euh, ouais, je m'épanouis beaucoup et j'avais vraiment fait l'exercice il y a quelques années que je recommande à tout le monde de euh, écrire ta journée idéale. Genre, mais très précisément quoi, à quelle heure tu veux te lever, euh, est-ce que tu te vois, dans quel décor tu te vois, est-ce que tu es à la campagne, est-ce que tu es en ville, est-ce que tu es dans un coffee shop, est-ce que tu es chez toi euh... Euh, est-ce que tu es entourée d'une famille est-ce que tu es, tu vois enfin vraiment tu imagines ta journée idéale est-ce que tu finis à 15h est-ce que tu finis à 20h est-ce que et j'avais vraiment dessiné ma journée idéale ma semaine idéale pas forcément enfin euh, c'est pas exactement ce que je vis maintenant mais franchement je m'en rapproche et en fait ça ça va quoi c'est mais si à aucun moment tu fais cet exercice de c'est quoi ta journée idéale bah en fait tu te laisses un peu happer par une entreprise et c'est très cool, hein. euh, merci aux entreprises de nous recruter. Mais à la fois, tu, tu rentres un peu dans leur modèle à eux. Et hum, tu vois, les deux derniers postes que j'ai faits, j'avais négocié un 4-5e parce que justement, j'avais dessiné ma journée d'elle. Et je m'étais dit, mais attends, on n'a que deux jours de week-end pour cinq jours de boulot. Bah non, je veux rééquilibrer. <rire> et donc, je me suis dit, bah non, je vais faire trois jours de week-end. Et j'ai eu beaucoup de chance que les entreprises acceptent. Mais au final, mon travail, est... enfin je le faisais tout aussi bien que si j'avais été oui, à tout temps tôt. plein. Et j'étais beaucoup plus épanouie et je partais plus en week-end ou même euh, je faisais des expos, du, du cinéma, etc. Mais voilà, y a tout, autour de moi, tout le monde, mais vraiment 100% de mon entourage m'a dit « Non, mais dans ma boîte, ils ac accepteront jamais un 4-5ème, c'est impossible et tout. » bah Enfin, moi, les deux fois où j'ai demandé, les deux fois, on m'a dit oui. donc euh, Alors oui, c'était pour des nouveaux postes. Donc, en effet, c'est peut-être plus oui. dur quand tu es déjà en interne. Mais du coup, pour celles et ceux qui n'ont pas encore négocié, enfin, qui n'ont pas, euh, pas encore un CDI ou un CDD, demandant un 4-5ème. Mais ouais, c'est... En fait, bah, c'est à nous de définir notre journée idéale et après, on voit si ça peut se rapprocher ou pas de euh, ce que proposent les entreprises. Et puis, au pire, bah on lance son activité si euh, on en a les moyens, l'énergie, etc. Euh, mais il faut quand même repartir de ça. Ouais. Voilà Donc oui, pour l'instant, on est très proche de ce que j'avais dessiné, donc ça va.
1: Trop bien. Et du coup, quel conseil tu pourrais donner à une jeune fille ou un jeune garçon qui aimerait un petit peu comme toi soit travailler dans le monde du livre ou juste euh, devenir freelance, quel que soit un peu le secteur
2: Je crois qu'il faut apprendre à bien connaître, sa, à bien se connaître, à bien connaître par sa, sa personnalité et être capable de dire bah ça j'aime bien et je suis fort, ça j'aime moins et je suis moins fort, ça j'aime pas trop mais je me débrouille, ça, enfin tu vois vraiment. Euh, bien, bien, bien se connaître. Donc euh, moi, c'est des années de psy, beaucoup d'écriture euh, tous les matins pour euh, me vider la tête. Enfin, voilà, je fais beaucoup d'exercices pour euh, comprendre euh, comment je fonctionne et ne pas chercher à rentrer dans une case, mais repartir voilà, de ta journée idéale et se dire comment je peux trouver euh, le bon équilibre entre ma vie pro, ma vie perso et trouver une entreprise qui comprenne qui je suis et je pense qu'il y a un peu un fantasme sur le salaire ou l'intitulé de poste ou le type d'entreprise. Et bien sûr, c'est normal, quand tu dis que tu travailles euh, euh, au Galerie Lafayette, bah, tout le monde connaît. Mais pff, OK, mais les gens réagissent plus que quand tu donnes le nom d'une petite start-up en intelligence artificielle que personne ne connaît. Mais bon, euh, en fait, on s'en fout, ce pas le plus important. Et ça paraît hyper bateau de dire ça, mais je pense que c'est... Enfin, moi, j'ai trouvé ça hyper dur de me détacher du désir des autres et des, du discours des autres mais c'est pour ça faut écrire et être honnête avec soi et se dire ok là est-ce que c'est un désir que j'ai entendu autour de moi au cours de mes études ou à travers mes parents ou mon entourage ou est-ce que c'est un vrai désir que j'ai au fond de moi et il faut tester tout le temps euh, moi j'allais enfin j'allais tout le temps au bout des processus de recrutement il y a des entreprises où j'étais pas sûre puis je me suis dit, bon bah j'essaye puis on verra alors oui c'est pas très sympa pour les entreprises je suis pas euh c'était pas hyper fidèle de ma part mais, euh, mais en même temps j'ai essayé plutôt que de dire non mais vous n'êtes pas assez connu ça m'intéresse pas enfin donc c'est tester et par contre être prêt à renoncer et autre conseil aussi ne pas mettre trop d'affect dans le travail c'est trop bien si on vit de sa passion je le souhaite à tout le monde mais euh, voilà le boulot c'est d'abord quelque chose qui nous qui nous permet de vivre d'avoir euh, de l'argent, euh, c'est marrant en anglais on dit occupation, donc c'est pour certaines personnes, le boulot c'est aussi une occupation pour euh, occuper ses journées mais euh, faut pas mettre d'affect au boulot, c'est ce qui pourrit le plus parce que du coup on n'ose pas démissionner on n'ose pas négocier, on veut être la personne, euh, le employee of the year et la mm -hmm. personne la plus aimée et sympa, mais euh, voilà, ne mettons pas trop d'importance sur le travail non plus ça reste un moyen de subsistance et et franchement, c'est aussi très cool d'avoir le boulot euh, avec des horaires, tu vois, euh, ne pas être 4, par exemple, avoir des horaires hyper fixes, et au moins à 17h, 17h30, tu coupes, et là, tu passes du temps sur tes loisirs, ta famille, etc. Et au final, les gens qui ont ce modèle-là, bah, autour de moi, ils sont un peu plus épanouis que ceux qui mettent qui font du 8h-20h, qui sont à fond boulot, qui passent, qui font que des after-work avec euh, leurs, leurs euh, collègues, enfin, voilà. Ouais. Parfois, avoir un boulot qui n'est pas trop intellectuel et pas trop engageant, bah, c'est aussi... Euh... Ça
1: peut être une solution aussi. Oui, tout à fait. Et du coup, si nos auditeurs et nos auditrices ils veulent te retrouver, est-ce que tu as un endroit où tu aimerais les rediriger Me retrouver si... <rire> En vrai <rire> non. Sur LinkedIn ah oui, Est-ce tu as bien envie de donner ton site internet Tu n'es pas obligé. Hein, si, si j'ai un site internet,
2: euh... j'ai LinkedIn. Franchement, je suis facile à trouver et je réponds à tout le monde. Okay. Donc... Euh... Eliette Lévi-Flash, j'ai deux sites internet d'ailleurs, euh, LinkedIn, j'ai un Instagram qui s'appelle le Photo for Lee, où je mets des... Je parle de lecture, enfin je mets euh, en avant des livres, mais euh, je, ça, je suis un peu épidermique euh, ces derniers mois aux réseaux sociaux, parce que comme je donne beaucoup de cours dessus, j'ai vraiment... Enfin, quand je suis dans oui. mon temps libre, j ai, j ai, alors évidemment, je me tiens informée sur les actualités, les nouvelles fonctionnalités, mais j'essaie de ne pas y passer trop de temps. Euh, mais voilà, j'ai quand même un, un compte Instagram et où on peut m'écrire sans problème.
1: Non, voilà. Je mettrai tout ça pareil dans les notes. Merci beaucoup, Elliot. Merci à toi. Psst
0: Merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si elle t'a plu et intéressée, abonne-toi pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Cela m'aide beaucoup. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram, at 2 femme ou sur LinkedIn, sous mon vrai nom, Anna Ramos, pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu pourras aussi laisser un commentaire si un épisode t'a particulièrement marqué. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt dans Épopée de femmes.